0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienmensch-Podcast. Heute mit mir im, im Podcast Tobias Göppel und wir sprechen über das Thema, ja, wenn Eltern wieder zu Kindern werden. Ja, Tobias hat mich vor einigen Wochen angeschrieben und hat gesagt, hey, in deinem Podcast würde das Thema nicht eigentlich mal Sinn machen? Ja, Macht es nicht irgendwann mal Sinn, darüber zu reden, was passiert eigentlich in der Familie, wenn die Eltern wieder zum Pflegefall werden? Ich dachte mir, das ist eigentlich ein super spannendes, wichtiges Thema. Ich hatte das ganz ehrlich gesagt gar nicht auf dem Radar, weil ich äh, möglicherweise nicht in der Situation bin, aber ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, ähm, ja, dass, dass sie, ich sag mal, betroffen davon sind, dass irgendjemand in der Familie, ich sag mal, wieder zum Kind wird und äh, Tobias hat sie bereit erklärt, mit mir darüber zu reden. Und darüber reden wir gleich nach dem Intro. Vielen Dank, dass du hier mit dabei bist und am besten wärst du, stellst dich mal ganz kurz vor, damit die, die Leute wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle Gespräch. Bin schon sehr gespannt. Kurz zu meiner Person. Äh, komme wieder Jörg aus dem ähnlichen ländlichen Raum und bin dann auch in die große Welt hinausgegangen sozusagen und äh, arbeite seit zehn Jahren im digitalen Bereich äh, für größere Unternehmen, da im Bereich digitale Transformation tätig gewesen, äh, sozusagen auch auf allen Kontinenten für diese Unternehmen täglich äh, unterwegs gewesen. Also sehr, sehr spannende Einblicke da bekommen und äh, arbeite mittlerweile als selbstständiger Berater in diesem Bereich. Das ist sozusagen mein professioneller Background, familiärer Background, um das es ja auch heute geht, äh, ist ja tatsächlich dann eher auch äh, das Thema meiner Mutter, die leider an Demenz erkrankt ist und wie das äh, auch im Kontext in unserer Familiensituation mit Mhm. reinspielt. Ich habe noch drei Geschwister, das muss ich noch dazu sagen Ähm, und da kann man mal drüber sprechen, äh, wie sich das so auswirkt und äh, es ist ein sehr spannendes Thema Äh, und wo ich gerne den Leuten so ein paar Hilfestellungen geben möchte, äh, auch meine Erfahrungen zu teilen.
0: Ja, finde ich großartig, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Stück weit auch noch so ein Tabuthema ist. Ich weiß es nicht. Ob man da offen damit darüber redet? Ich, ich, ich fände es wert und deswegen bin ich dankbar, dass du dich bereit erklärt hast. Wie ist denn das? Wie hat sich das bei euch in der Familie eigentlich entwickelt? Ja, also wie, wie wann habt ihr gemerkt, okay, mit, mit der Mama, ja, da, 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 da ist irgendwas anders als vorher? Wie, wie, wie war das? War das ein schleichender Prozess? Ging das schnell? Hm?
1: Es gibt natürlich immer so gewisse Anzeichen, und äh, für uns äh, haben wir mal so gesagt: Ja, das ging glaube ich so dann mit dem 50. Geburtstag los. Ich muss dazu sagen: Meine Mutter, die ist jetzt äh, wird 70 dieses Jahr, äh, wo wir dann halt festgestellt haben: Okay, äh, wenn sie etwas erzählt, dann verwendet sie oft das Wort Dings und äh, hat äh, auf Schwäbisch immer was. Sag mir's äh, ist so eine Quasi-Worthülse, so Wort, mhm. äh, die man dann mal mit einbringt, wenn man gerade äh, nicht genau weiß, was man sagen will. Das heißt, es sind so kleinere Lücken in der Artikulation entstanden. Es wurden auch Dinge vergessen. Ja, und am Anfang haben wir uns noch ein bisschen lustig drüber gemacht, weil es ist ja auch irgendwie witzig, wenn da jemand ja. erzählt und dann immer so ein bisschen rattert und es äh, ist ja auch dann ganz unterhaltsam. Aber ähm, letzten Endes äh, wurde dann so irgendwann auch klar, okay, irgendwas stimmt da nicht ganz genau. Und äh, dann haben wir halt verschiedene Untersuchungen gemacht äh, mit Ärzten, um auch herauszufinden, was es denn genau wissenschaftlich ist, weil Demenz ist ein relativ breiter Begriff und da gibt es verschiedene Sorten wie Alzheimer, Morbus Pick etc. Die Details könnt ihr gerne mal irgendwo nachlesen, aber bei meiner Mutter ist es hauptsächlich Morbus Pick und da ist es so, dass mehr oder weniger der Vorderbereich des Gehirns austrocknet. Das heißt, das wissen wir auch im Gesamtkontext von Leben, überall, wo etwas austrocknet und wo Wasser fehlt, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, das wird nicht mehr richtig durchblutet. Und dementsprechend sind das die ersten Gehirnfunktionen, die dann nicht mehr richtig funktionieren. Genau.
0: Okay. Und wie war das dann, war das für, für, für eure Mutter dann okay, da auch mal zum Arzt zu gehen? Weil es ja auch häufig ein schwieriges Thema selber sich einzugestehen, ja, da, da könnte was sein und dass man es nicht dann sagt, oh, ich bin halt manchmal ein bisschen zerstreut oder sowas. Ähm, wie, 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 wie lief das?
1: Extrem schwierig natürlich äh, für hm. jeden selbst, weil für jeden ist es, glaube ich, das Härteste dann auch zu sagen, okay, da gibt es irgendwas und ich bin nicht gesund und dann diese Angst, die man dann auch hat, okay, ich bin nicht die, diejenige Person, die, äh, die ich eigentlich ursprünglich mal gewesen bin, Ganz, ganz schlimm. Und ähm, natürlich, äh, wenn man dann zu einem Arzt gegangen ist oder auch wenn Besuch äh, oder so äh, bei uns zu Hause gewesen ist, die haben alle gesagt, ja, mit eurer Mutter ist das, ist da doch nichts, weil sich halt in dem Moment immer dann extra angestrengt hat und extra viel Energie aufgewandt hat, dass es halt nicht sichtbar ist, äh, dass es dieses Defizit bei ihr gibt. Und ich glaube, es gibt auch ein ganz paar äh, gute filmische ähm, Ansätze, die das Thema auch dokumentiert haben. Äh, Beispielsweise die Dokumentation von Rudi Assau, dem Schalke-Manager, ist ganz gut. Still Alice, eine sehr gute Hollywood-Produktion, die das auch sehr gut und sehr intensiv dokumentiert hat, wo ich auch selber auch äh, geheult habe wie ein äh, Schlosshund, weil es einfach so gut gemacht worden ist. Auf der anderen Seite auch so ein paar schlechtere Sachen, aber Diejenige Person, die ist jetzt auch nicht für den Tiefgang in ihren Filmen bekannt, äh, Till Schweiger, Honig im Kopf. äh, Diesen Film musste ich leider nach zehn Minuten ausschalten, weil er einfach so an der Realität vorbei gewesen ist und das Ganze ins Lächerliche gezogen hat. Und das fand ich richtig schlimm und auch ähm, sehr, sehr verächtlich gegenüber tatsächlich betroffenen Menschen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da auch gerade am Anfang auch viel, viel Reibereien gibt in der Familie, weil dann vielleicht die Mutter sagt, hey, pass mal auf, da ist doch wirklich nichts hier, meine Freunde sagen das auch, warum wollt ihr immer, dass ich mit euch zum Arzt gehe und und, und solche Themen? Ähm, ähm, Oder oder vielleicht auch die Uneinigkeit innerhalb der der Kinder, vielleicht sagt der der, der eine, hey, passt doch alles, der andere sagt, nee, das sollten wir mal nachschauen lassen.
1: Ja, absolut, Äh, auch Uneinigkeit, vor allem auch zwischen uns Geschwistern war da sehr, sehr groß am Anfang auch, weil jeder auch ja ein gewisses Mindset hat. Und da eine ist sehr, sehr vorsichtig, wo es dann auch darum dann ging, ja, ihr müsst hier sofort alles umschreiben, weil wenn sie dann in Pflegeheim kommt, dann wird dir dein ganzes Vermögen genommen etc. Das sind halt auch solche Ansätze, die dann bei uns in der Familie diskutiert worden sind, weil wir auch sehr weit auseinander liegen. Meine Schwester, die ist jetzt 42, nee, 44 sogar schon, und ich bin äh, 34, das heißt, wir sind eigentlich zehn Jahre auseinander. Das heißt auch teilweise schon fast unterschiedliche Generationen und da hat man auch äh, unterschiedliche Ansätze, wie man Dinge angeht. Und das gibt es natürlich sehr viel Konfliktpotenzial in dem Bereich, äh, äh, was da aufkommt und ja, wie man das auch handhabt. Ja.
0: Was wenn wenn jetzt irgendjemand zuhört, der vielleicht sich genau gerade in der Situation befindet, der der, denkt, das Gefühl hat, okay, meine Mutter, mein Papa. könnte Dement sein? Und was würdest du dem empfehlen, jetzt gerade in dem Moment, wie er mit der Situation, also vor allem innerhalb erstmal der Familie umgeht, also mit seinen Geschwistern und mit seinen Eltern?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, keine Konfrontation und keinen Druck auszuüben, vor allem auf die betroffene Person, wo man eben die Vermutung hat, es könnte okay. vielleicht etwas sein. Das heißt, dort mit sehr viel Liebe eigentlich auch an die Sache ranzugehen und empathisch, das war vielleicht auch was bei uns in der Familie auch nicht so gut gewesen ist und dann hat man eher so einen Druck aufgebaut und jetzt geh doch mal zum Arzt und lass dich überprüfen mhm. und das sollte man auf alle Fälle nicht machen, sondern halt den Leuten selbst den Freiraum geben über sich und ihr Leben, da auch äh, Kontrolle zu übernehmen, auch über die Krankheit Kontrolle zu nehmen, soweit es möglich ist, ähm, dass man halt hier mit relativ wenig Druck auch arbeitet und sondern halt sehr, sehr informativ und eher mit halt äh, Fakten und äh, entsprechender Menschlichkeit arbeitet, also einen guten Mix aus dieser Fachlichkeit und Menschlichkeit dann eben reinzubringen.
0: Okay. Und okay, das war, du hast gesagt, das war ungefähr vor 20 Jahren, dass es okay. ähm, so, so angefangen hat. Wie hat sich die Situation dann in den letzten 20 Jahren entwickelt und wo, wo steht ihr heute?
1: Mhm. Ja, also es äh, ist natürlich so ein schleichender Prozess, wo es dann halt auch immer weniger wird. Ne? Das Gehirn ist ja letzten Endes auch ein Muskel und mhm. der mit dem Alter natürlich auch abnimmt von seiner Kapazität, was du eben äh, ja, alles schaffen kannst. Und so ging es dann auch eher schleichend voran. Und ich sag mal so, vor zehn Jahren, zum 60. war es dann schon sehr stark von den Auswirkungen her, dass man auch tatsächlich dann Pflegestufen beantragt hat, wo man es einfach dann selber auch nicht mehr hinbekommen hat. Das heißt, es ist immer sehr, sehr wichtig, auch nochmal, um auf den vorigen Punkt zu kommen, sich Hilfe zu holen. Das ist immer das Wichtigste, was man machen muss. Hilfe zu holen von Leuten, die die Situation schon durcherlebt haben, von ähm, ja, Leuten, die auch im Pflegebereich tätig sind, äh, die einem tatsächlich durch diese Fallstricke, die es da auch äh, gibt, ähm, helfen, durchzumanövrieren, weil ähm, Behördengänge, äh, Pflegestufen, Einstufungen und so weiter und so fort, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr großer behördlicher Aufwand, der da passiert und es gibt gar nicht so viel Information, vor allem äh, bei uns war das damals noch Zeiten vor äh, vor, dem Internet, wo man nicht alles nachlesen konnte. Es war natürlich sehr, sehr schwierig und heute mit der vermehrten äh, Menge an Informationen ist es natürlich ein bisschen einfacher auch.
0: Okay, also du sagst auf jeden Fall den Rat von Experten, die einfach in der Situation ähm, Erfahrung haben, reinholen mit ins Boot, dass, dass es einigermaßen ähm, reibungslos läuft und dass man auch an alle Punkte denkt.
1: Genau, richtig. Also äh, aufmachen auch, äh, mehrere Experten auffragen, mehrere Meinungen sich einzuholen. Und dann, bei da jeder Fall ist natürlich auch immer einzigartig, äh, dass man für sich selber die richtige Entscheidung trifft. Weil äh, gewisse Interessensgruppen haben natürlich auch verschiedene Motivationen. Äh, das heißt, man muss aber selber herausfinden, was für einen, das, für einen selbst das Wichtigste ist. Das äh, geht dann eben los auch von dem, aussuchen, äh, der Tagespflege vielleicht, weil das im ja Anfang ein sehr gutes Mittel sein kann, wie man selber wieder Leben oder Raum für, für sein eigenes Leben schaffen kann und sich ein bisschen Entlastung holt. Äh, Pflegedienste, zu, die zu einem nach Hause kommen, die auch vielleicht morgens und abends mal ein bisschen Arbeit abnehmen. Da gibt es Möglichkeiten und Sachleistungen, die man äh, Beantragen kann. Aber bei allem, was mehr oder weniger auch in einer Art umsonst ist, es werden natürlich immer auch in unserer Gesellschaft Hürden eingebaut, dass man das nicht einfach so bekommt, sondern man muss da wirklich teilweise hart drum kämpfen und da gibt es einige Fallstricke, die man beachten sollte. Genau.
0: Okay. Was ist jetzt für dich in, in, in der, jetzt aktuell oder auch in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten so die größte Herausforderung mit der ganzen Situation gewesen? Ja,
1: ich glaube, es ist tatsächlich ähm, das Thema, was auch der Einleitungstext von unserem Gespräch jetzt hier ist, äh, wenn die Eltern wieder zum Kind werden ja. und dieses Mindset oder diesen Twist im Kopf dann auch zu machen, okay, ich muss mich jetzt damit abfinden, dass es nicht mehr besser wird. Und egal, was ich dort an Input etc. reingebe, es wird nicht wachsen wie bei einem Kind, äh, sondern es geht einfach nur noch bergab. Das, dessen muss man sich bewusst sein ähm, und dann natürlich auch die äh, Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wieder nutzen. Also beispielsweise äh, Thema Aggression bei Dementen. Äh, ist, äh, Es ist dann quasi tatsächlich wie bei einem Kind. Ein Kind schreit, wenn es Hunger hat, wenn es müde ist, äh, wenn diese äh, Basisbedürfnisse nicht befriedigt sind. Und so wird es dann halt auch bei bei Erwachsenen, nur dass die halt deutlich mehr Kraft haben und nicht süß sind, äh, wenn sie schreien, sondern halt tatsächlich auch es sehr, sehr, äh, ja, herausfordernd werden kann, dann auch so einen Mensch zu beruhigen. Und da kann man dann tatsächlich dann wieder ähnliche Techniken anwenden wie bei einem Kind. Also ich mache das mit meiner Mutter immer. Sie ist Gott sei Dank äh, im Prinzip sehr f- frohmütig, hat aber trotzdem ihre Aggressionspotenziale. Und da bringe ich sie einfach zum Lachen. Ich erzähle einen Witz, äh, ich äh, singe ihr ein Lied vor, äh, ich kitzel sie. Äh, und dann kann man sie quasi plötzlich auch wieder äh, sozusagen umswitchen, vom, äh, dass sie halt äh, aus, einer negativen, aus einer negativen Gemütsstunde dann wieder zu einem positiven kommt oder auch einfach essen, trinken, dieses Standardbedürfnis, die einfach jeder Mensch hat, äh, das mhm. muss halt immer gegeben sein, weil wenn das nicht gegeben ist, dann äh, wird man natürlich grantig und äh, wie das beim kleinen Kind ist, wenn es anfangen anzuf- zu schreien, ist es auch tatsächlich dann bei den Eltern oder Großeltern natürlich auch ähm, für, für andere, ähm, dass man das eben dann dabei beachten muss, ja.
0: Was ich mir so unglaublich schwer vorstelle, du hast es schon angesprochen, aber es, es gibt ja eine Rollenverteilung in der Familie. Deine Mutter war dein, ist deine Mutter, ja, Die, sie hat dich großgezogen. Ähm, ja, ihr hattet ähm, ähm, einfach eure Reibereien und, und so weiter. Das war einfach aber eine klare Rollenverteilung, eine klare Hierarchie. Und dann auf einmal wechselt es und jetzt bist du da und kitzelst deine Mutter, ja? Ähm, wo, wo sie das doch eigentlich gemacht hat. Ganz ehrlich, wie hast du das hingekriegt? Also den, den mentalen äh, Switch irgendwann hinzuregen vom, vom Sohn zum zum Ich, ich weiß gar nicht ähm, zum schon noch Sohn. Natürlich bleibst du Sohn, aber auch zum Betreuer und 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 Begleiter. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ja, es ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, ich hatte eben auch das Glück, dass ich mich jetzt eben äh, durch mein berufliches Umfeld sehr viel mit äh, Transformation im beruflichen Umfeld beschäftigt habe in den, verga- in den vergangenen Jahrzehnt. und äh, Transformation findet aber überall statt, äh, weil wir verändern uns jeden Tag, jeder Tag, in äh, jedem Tag produzieren wir zig, neue, zig Millionen neue Körperzellen. Das heißt, dieser Veränderungsprozess, der passiert jeden Tag nur, nehmen wir ihn nicht so ganz wahr und bei, indem wir diesen Prozess wahrnehmen und akzeptieren, dass sich einfach alles ändert, geht es natürlich schon auch. Und dass halt dieser Transformationsprozess halt auch bei einem Menschen passiert, das zu akzeptieren und ja hinzunehmen und das Beste daraus zu machen. Also dieses Negative wieder in was Positive umzuwandeln und die Chancen sich dadurch ergeben, besser mit dieser Situation klarzukommen. Das ist, glaube ich, dann auch so einfach eine Mindset-Frage, weil ich könnte jetzt natürlich mich... Jeden Tag in den Schlaf rein, weil ich weiß, meiner Mutter, der wird es jeden Tag schlechter gehen, aber das bringt keinem was. Deswegen muss ich es halt in was Positives ummünzen und dann eben die neuen Möglichkeiten nutzen.
0: Ich stimme das, also ich finde das also großer ähm, Respekt an dich, an an, an deine Familie und alle anderen, die hier zuhören, die in einer ähnlichen Situation sind. Weil ich, ich bin jetzt dreifacher Vater von drei kleinen Kindern. und dann, natürlich gibt es herausfordernde Situationen, Windeln wechseln, vielleicht auch mal ähm, kleine Wutanfälle, was auch immer. Aber ich weiß, das gehört alles. Das sind alles Entwicklungsschritte. Das ist für das Kind elementar wichtig. Um, um, zu lernen, um, seine, um sich selber kennenzulernen, ähm, den Platz in der Familie zu finden und so weiter. Und am Ende, ich sag mal so, ist so ein Licht in der Tunnel, äh, Licht am Ende des Tunnels. Ja, das Kind, Kind wächst und, und, und geht dann seinen Weg und dann findet so ein Abgrenzungsprozess statt. Aber jetzt in, in deinem Fall oder in dem Fall von, von Alzheimer oder Demenz ist es ja komplett anders. Ich weiß, es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Also wenn man das mal, also de facto, also das geht, es gibt kein, es gibt keinen Fortschritt, es gibt einfach nur einen Rückschritt. Und von dem her finde ich das so, so bewundernswert, auch die, die Motivation und die Liebe und die Leidenschaft, die du ähm, und, und alle da, da reinbringst. Ähm, ähm, ich, also ich, das ist, ich, ich habe ja gar keine Frage formuliert, weil ich, ich wollte einfach meine Bewunderung hier an der Stelle mal kundtun. Aber äh, ja, aber vielleicht auch, wenn du, also du hast es ja schon gesagt, das Annehmen das ist so wichtig. Aber hast du für für irgendjemanden nochmal irgendwie, wie wie du das, das hört sich so leicht jetzt mal an, aber wie wie, wie man das mal auch, hast du da irgendeine Taktik oder sowas, wie wie du das gelernt hast, die Situation anzunehmen und zu wissen, okay, es ist gut so, wie es ist?
1: Ich glaube, das kommt dann schon auch so ein bisschen, wenn man äh, so alles, sozusagen mit so einem, diesem Infinite Mindset an, auch anschaut. Das heißt, ich war ja auch mal ein Kind und meine Eltern haben sich ganz lange um mich gekümmert äh, und äh, mir die Windeln gewechselt etc. pp. Und ähm, das muss man aussehen. Also sie haben ja auch sehr viel an mich weitergegeben. Mhm. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, auch wieder meinen Eltern was zurückzugeben. Und das ist ja auch der Lauf der Natur und der Lauf der Dinge, dass man einfach immer was bekommt und wieder was zurückgibt, weil wenn ich nur nehme, wird es nicht funktionieren und wenn ich auch nur gebe, ist genauso schlecht das heißt, wenn man eben sozusagen dieses Mindset hat, dass man immer geben und nehmen muss und das halt in einer Balance sein muss, dann geht es eben auch ganz gut und wenn es jetzt halt für mich dann heißt, okay, ich muss meiner Mutter die Windeln wechseln ähm, ähm, ist es natürlich nicht schön und äh, ihr könnt euch vorstellen, wenn halt ein 60 Kilo Mensch in die Windeln macht, sieht das anders aus, wenn ein 8 Kilo kleines Baby oder, oder 4 Kilo kleines Baby da noch irgendwie in die Windeln macht. Das sind dann einfach andere Dimensionen und es macht keinen Spaß, aber indem man halt sich darüber bewusst wird, meine Eltern haben das gleich mit mir gemacht, deswegen kann ich das auch für die machen. Und äh, sich auch einfach von diesen äh, Dingen da frei machen, die natürlich auch da auf einen einprasseln. Okay, deine Mutter zu baden und zu duschen. Ja, deine Eltern haben dich auch als Kind gebadet Mhm. und geduscht. Also warum sollst du das nicht machen, nur weil sie jetzt... ähm, erwachsen sind. Also davon muss man sich losmachen. Und ich habe auch einen ganz guten Freund, dessen Vater hat einen Schlaganfall und er hat auch mit ihm dann geduscht und gebadet und es war für ihn auch eine große Challenge. Aber er sagt halt auch, das hat ihn wieder mit seinem Vater auch zusammengebracht und diese Beziehung auch auf eine ganz andere Ebene gehoben. Das ist halt dann schon auch was, was einem dann selber ja auch nochmal den Lauf der Dinge einfach so bewusst macht. Mhm. Das ist glaube ich so. Ja, sehr schön. Also,
0: ja du aber ja, sehr schön, wie du das siehst und auch beschreibst. und ja, ähm, Ich möchte nochmal auf die Rollenverteilung und die Hierarchie in der Familie eingehen. Ähm, du warst damals ungefähr 15, wenn ich es richtig überschlagen habe, ähm, als es anfing. Ähm, ihr, ihr seid vier Kinder, richtig? Mhm. Genau. Ähm, Korrekt da ändern sich ja die komplette Hierarchie in der Familie auch, oder? Also es, es ist vorher ist einfach klar, wer was macht und, und ähm, wie die Dinge in der Familie laufen, sage ich mal. Hat sich da auch das Verhältnis zu eurem Vater und ähm, innerhalb ähm, ja, der Geschwister so ein bisschen geändert oder ähm, ist es gleich geblieben im Verlauf?
1: Das hat sich natürlich schon auch sehr stark geändert, ähm, weil es jetzt mittlerweile ja auch so, dass ich mich beispielsweise um die ganzen organisatorischen Themen kümmere und ich bin der Jüngste. Das ist natürlich dann oft auch für meine Geschwister nicht ganz so einfach, wenn da dann der Jüngste in der Verantwortung oder im Lead ist, wie man gut Neudeutsch sagt. Und diese Rollen, dieser Switch von Rollen, da kommen natürlich einige an Konflikte auch nach oben und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, teilweise dann die auch zu meistern. Und das ist natürlich ähm, auf der einen Seite positiv. Wir sind vier Geschwister, das heißt, wir können gewisse Aufgaben verteilen. Auf der anderen Seite äh, mit vier Leuten, bzw. plus einer Person mit meinem Vater, äh, mit fünf Leuten zu diskutieren, ähm, ist natürlich auch schon deutlich komplexer und äh, anstrengender, als wenn ich alles alleine machen kann. Ne? Das ist sozusagen das Positive und das Negative an an der Situation, dass wir eben fünf Personen sind, die sich um das Thema kümmern.
0: Ich glaube, da geht es dann viel um die Themen Kommunikation und so weiter auch wahrscheinlich.
1: Ja, ja, da kann man sehr viel auch für das professionelle Umfeld mitnehmen.
0: Das glaube ich. Der der eine zieht mehr mit, der andere zieht weniger mit und und ich will da gar nicht auf die Themen genau eingehen, aber ich glaube, das ist eine, eine Herausforderung, die man sich als Familie und äh, bewusst werden darf und da wahrscheinlich auch nicht äh, scheuen darf, ähm, auch in dem Fall ähm, vielleicht auf externe Hilfe mal zuzugreifen, wenn es nötig ist.
1: Richtig, absolut. Äh, Thema Mediation äh, kann ich da auch immer ganz, ganz gut äh, empfehlen, äh, wenn es dann gerade nicht um die Themen für die Mutter geht, sondern halt ähm, um innerfamiliäre Geschwisterkonflikte geht, Mediation ist da immer ganz gut, weil man kann das selber nicht lösen. Ich ich habe die komplexesten Probleme auf auf Business-Ebene gelöst, aber das ging halt nur, weil ich dort der Externe war und der der sozusagen mit neutralem Blick auf alles geschaut habe und der war, der auch völlig konfliktfrei dort reingegangen ist. Und das brauchst du dann halt bei einem Familiensystem auch, dass du halt jemanden Hass, der neutral obendrauf schaut, weil wenn ich jetzt eine Argumentation in, mit meinen Geschwistern vorbringen würde, hören die nicht auf diese Argumentation, als wenn sie eine neutrale externe Person äh, aufbringen würde. Das ist einfach so der laufende Dinge und auch, da auch das muss man akzeptieren und dann geht es auch.
0: <lacht> ja, aber das ist auch total wichtig, weil häufig äh, haben wir, ich sag mal, gerade wir Männer, dass die, die das das Problem, dass wir einfach das Gefühl haben, wir müssen alles selber lösen, aber das ist einfach Quatsch, okay? Es ist einfach viel leichter oder teilweise nicht möglich, die Sachen so einfach selber zu lösen oder es braucht viel länger, dass es das einfach okay ist, um Hilfe zu fragen und nicht versuchen, immer alles selber meistern zu wollen.
1: Ja, da gibt es ein schönes ja. Zitat auch, auf Englisch: What was the bravest thing you have ever done? ist für uns Männer ganz wichtig. Und dann äh, ist eben die Antwort, asking for help. Also einfach, um Hilfe zu fragen, dass das eigentlich das Mutigste ist, was ein Mann machen kann. Von daher kann man als Mann nur mutig sein. Und das ist das Allermutigste, äh, wenn ihr das macht.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, wie hast du das gemacht? Also wie gehst du mit dem Thema Verantwortung und Pflichtgefühl um, jetzt vor allem im Kontext mit deinem eigenen Leben? ja Weil natürlich... Ähm, Darfst du dich um um deine deine Mutter kümmern und und möchtest das auch? Aber wie wie, wie findest du da den ähm, den, den, den richtigen richtigen Grad zwischen, ich kümmere mich um meine Mutter richtig intensiv, weil eigentlich wäre das ja fast eine 24-Stunden-Betreuung irgendwann oder ist es vielleicht sogar. Ähm, Und du hast ja ein eigenes Leben und ähm, eine, eine eigene Partnerschaft und so weiter. Wie kriegst du das da gemanagt? Ja.
1: Ja, ich glaube, das hat halt sehr viel mit generellen Ansätzen zu tun, wie man sein Leben gestalten muss und dass halt alles in Balance sein muss. Und das gilt es, glaube ich, da herauszufinden und auch seine Zeit einzuteilen, dass es auch für einen selber und für die Familie okay ist. Es gibt ja immer sozusagen auch auf drei Säulen, das drei Säulen, die drei Säulen-Methode, dass du eigentlich deine Lebenszeit auf drei Säulen aufteilst: Familie, Beruf. Und du selbst, Mhm. also 30 Prozent für für jede einzelne Säule. Kannst natürlich vielleicht auch äh, vier Säulen stellen, Ist auch noch okay, aber ist natürlich nicht ganz so stabil wie drei Säulen. Das kennen wir aus der Mathematik. Mhm. (lacht) Ähm, äh, Das heißt, äh, die die Drei-Säulen-Methode ist eigentlich immer ganz gut und die kann man auch äh, auf diesen Lebensbereich anwenden. Genauso, wenn ich jetzt Investitionen tätige, dass ich da drei Säulen habe, auf denen ich stabil stehe. Wie ist Mhm. mein Leben auf drei Säulen sauber basiert? Da muss man halt gucken, weil alles, was dann auch über das Thema drei Dinge hinausgeht, wird dann auch wiederum schwer handelbar. Das heißt, da komme ich dann auch in komplexe Systeme rein oder ja, Situationen, wo ich dann auch zu viele Themen und zu viele Bälle hochhalten muss. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich mit fünf Bällen gleichzeitig jonglieren kann. Da muss man schon sehr gut sein.
0: Da musst du gut sein, <lacht> du musst du viel, viel, viel üben und trainieren. Also, ich bin mir rechts nur zu vier. <lacht> <lacht> ähm, aber wie machst du das, Also wenn du willst, ein Drittel ist Family, das heißt, du, du teilst dieses diese, ich sag mal, 33 Prozent auf, auf dein Leben mit, mit deiner Freundin und ähm, auf, auf den, ich sag mal, die, die alte Familie.
1: Mhm. Ja, ähm, das, das, das wechselt natürlich auch und ich habe auch, äh, wir haben beispielsweise unseren, wir, haben, wir kommen von einem Bauernhof und den haben mhm. wir altersgerecht umgebaut. Plus, halt äh, auch eine Wohnsituation für meinen Bruder geschaffen, äh, damit er sich halt auch um unsere Eltern da vor Ort kümmern kann, äh, im, auf demselben Gelände. Äh, und da habe ich halt schon gemerkt, da habe ich dann äh, zu viel Energie in dieses Thema reingebracht und äh, das hat sich dann halt auch negativ auf mich selbst ausgewirkt. Also mhm. bei mir äh, ist halt spannend, wie das dann auch alles so funktioniert. Bei mir persönlich kam dann halt äh, das Thema Stressakne auf. Ähm, und seit ich diese Balance besser gefunden habe, ist diese Akne beispielsweise äh, weg. Also das ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie denn auch unser Körper reagiert und uns Signale gibt. Ähm, hier stimmt aktuell was nicht. Äh, du bist gerade nicht in Balance. Äh, deswegen solltest du gucken, äh, woran das liegt und dann diese Balance wieder, her, um diese Balance wieder herzustellen.
0: Okay, ja, spannend. Ja, jetzt zum Abschluss ähm, des Gesprächs. Welchen Tipp oder welche Tipps, Würdest du den Hörern ähm, gerne mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind wie jetzt du aktuell oder die gerade in in, in den Anfängen stecken, Ähm, wenn wenn quasi die Eltern anfangen, gerade wieder zum Kind zu werden?
1: Also am, am besten natürlich äh, Leute fragen aus seinem, sag ich mal, engeren Umfeld, die vielleicht auch, wo man weiß, da gab es einen Pflegefall in der Familie, wie haben die das gehandelt, was kann man da tun und die fragen, ob sie mit einem darüber sprechen, äh, weil ich glaube, wenn man hier Vertrauen zu Menschen hat und die ähnliche Situation schon erlebt haben, ist es immer gut. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so das Erste. Äh, das Zweite ist natürlich immer auch wieder Selbstreflexion, weil man muss natürlich auch mal selber darauf achten, dass man selber gesund ist und dann eben auch eine oftmals mal eine Retrospektive machen über einen gewissen Zeitraum, Monat, Jahr, Quartal, was auch immer, um dann zu reflektieren, okay, was lief jetzt eigentlich gut äh, für mich, was lief weniger gut oder was kann ich verbessern dass man dann auch dies in der Gesamtsituation äh, ist. Und ja, dann tatsächlich, wenn man sich äh, sozusagen ein Bild eingeholt hat, ein ein eigenes Bild und ein Fremdbild, äh, dann eben die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich vielleicht auch nochmal professionelle Hilfe zu holen. Ähm, Sei es Pflegedienste, Tagespflege oder halt tatsächlich äh, Leute anstellen, die sich mit dem Thema auskennen.
0: Vielen, vielen Dank, Tobi. Wenn sich jetzt irgendjemand, der jetzt hier zuhört, speziell eine Frage an dich hat, vielleicht im beruflichen Umfeld als Design Thinking und Agile Spezialist oder aber halt wirklich zu dem Thema, wie dürfen die Zuhörer dich kontaktieren?
1: Genau, also am besten könnt ihr mich gerne über LinkedIn erreichen. Da bin ich einfach immer direkt erreichbar. Tobias Köppel heiße ich dort oder alternativ auch gerne auf meiner Homepage tobiasköppel.com. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da sind alle meine Kontaktdaten. Also ich möchte natürlich auch dort gerne Leuten detaillierter helfen. Also wenn ihr Fragen etc. habt, dürft ihr mir da gerne eine Mail schreiben oder auch eine Nachricht schicken. Ich bin da sehr offen und hilfsbereit. Dass es sofort passiert, kann ich natürlich nicht versprechen, weil man ist natürlich auch sehr, sehr viel beschäftigt. Aber ich freue mich natürlich da immer auch Leuten helfen zu können. Vielen, vielen Dank, Also.
0: Tobi, ähm, auch von mir, vielen lieben Dank für deine Bereitschaft ähm, ähm, für dieses Gespräch, auch das sehr offene Gespräch. Wir haben einen kleinen Einblick gegeben. Ich weiß, wir können es bei jedem Thema noch viel, viel tiefer rein, ähm, aber mir oder uns war es wichtig, ähm, einfach mal das, das Thema wirklich zur Sprache zu bringen, ähm, ein paar Tipps zu geben, die Leute wirklich zu ermuntern, sich Hilfe zu holen, sich zu ermuntern, sich selber zu reflektieren zu ermuntern, ja auch die Situation anzunehmen, so wie sie ist und auch lieben zu lernen und ich glaube, es ist dir sehr, sehr gut gelungen. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, an alle, die zugehört haben. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt und ähm, wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute.